0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a La Mirada de Fighters en este podcast de ESPN eh, Deportes.com y de todas las plataformas digitales del líder mundial en deportes. Messi y Barcelona es el tema que ha impactado al mundo del deporte, del fútbol, y quizá también ha trascendido un poco más allá, obviamente, por lo que significa el futbolista argentino y también lo que significa un club de los tamaños del Barcelona. Si yo tengo que creerle a alguien, ese es al futbolista todopoderoso de las canchas que además jamás abrió un espacio de duda sobre su profesionalismo y amor por los colores del club que representa. Pero estoy seguro de que no se ha dicho toda la verdad en el tema, de que hay algo más escondido por ahí que quizá nunca sabremos. Pero existen, por otra parte, otras realidades, estas inobjetables. La caída del Barcelona el tocar fondo, como lo ha dicho Piqué, el 2x8 ante el Bayern Múnich en los cuartos de final de la Champions y el final de toda una era futbolística. Pero yo pregunto, ¿y si las cosas fueran al revés? Si en realidad el Barcelona es el que desea desprenderse de Messi para así salvar algo de lo económico que finalmente no tendrá dentro de un año cuando el contrato expira, y si lo viéramos desde el punto de vista de que Messi está haciéndole, entre comillas, un favor al Barcelona al irse ahora mediante una negociación que podría significarle al club una muy, un muy importante ingreso de 200 o 250 millones de euros. No lo sé, pero tengo el presentimiento, insisto, de que no todo lo que vemos en el tema es una realidad tajante hay muchas cosas que no se han dicho, lagunas, vacíos, que se guardan para el sigilo de un gran misterio donde uno o varios mienten y nadie encara la responsabilidad. Ni el club, afirmando que la relación se terminó y que es mejor finiquitarla hoy cuando puede salvar alguna remuneración económica, ni Messi, que está cansado, que lo hartaron y que no quiere saber nada del Barcelona. Hay un comportamiento cínico quizá en ambas partes. De Messi que a través de un burofax le da las gracias a una organización a la que le debe mucho. ¿Se imagina usted cómo se sentirá el recalcitrante aficionado culé por ello? Y del Barcelona, que se da el lujo de responder, queremos que cumplas tu contrato. Creo que hay una sola situación que no tiene vuelta, que no tiene marcha atrás. Messi no volverá a jugar en el Barcelona. Y está bien, a menos de que seas un aficionado del Barcelona, para el resto da lo mismo, que Messi juegue donde él quiera, siempre y cuando nos queden dos o tres años de su excelsa brillantez como futbolista. Espero también que el jugador y el Barcelona no entren en una disputa de tribunales que lo único que hará es desgastar y estropear una relación de casi 20 años que ha sido maravillosa para ambos, que se ha fincado en títulos, en triunfos, en grandes demostraciones, en identidad, en estilo de juego. Para el club que creyó, que invirtió y apoyó al jugador y para el propio futbolista que cimentó la fama del barcelonismo y lo llevó a niveles extraordinarios. Para ninguno de los dos sería justo la forma en que está terminando esta situación. Messi tiene el derecho de irse cuando quiera, de donde quiera, pero no parece la forma. Justo cuando el equipo atraviesa por una desesperada situación deportiva y quizá también por un apurado, un apurado tema económico. Las arcas del Barcelona no están en un gran momento. Y la postura del presidente del equipo, el señor Joseph Bartomeu, que ha rayado en lo sinvergüenza, sinvergüenza, ha sido la de estropear poco a poco a un club que alcanzó un nivel extraordinario en la última época lo ha hecho a través de decisiones malas, otras absurdas, de jugadores que no han terminado de rendir al club lo que se pagó por ellos, el caso de Griezmann, de Dembélé, Arthur que ya se fue, Cutiño que lo prestaron y ahora viene de vuelta, y de entrenadores que llevaron la entidad hasta el grado de la ignominia y la humillación. Creo que ni Valverde ni Setién eran entrenadores para el Barcelona. Son muy buenos, sí, pero para dirigir otra clase de equipos como lo ha dicho insisto, piqué el día en que perdieron ante el Bayern de Múnich por 8 goles a 2, el Barcelona ha tocado fondo y creo que ha ido todavía más a fondo de ese fondo cuando está por perder si no es que ya ha perdido a Lionel Messi no creo que todos los actores de este entramado estén diciendo la verdad pero si tengo que creerle a alguien ese es a Messi al futbolista todopoderoso de la cancha y que jamás, jamás esparció duda sobre su profesionalismo, su entrega y su cariño por la camiseta que dignamente representó. Si tengo que creerle a alguien, ese es a Messi. Una pausa y regresamos. Esta es La Mirada de Faitelson, el podcast de deportes.com Y por supuesto que la siguiente pregunta, continuamos por cierto en la mirada de Faitelson, muchas gracias por ser parte de ella y continuamos por supuesto en la mira de lo que puede suceder con Lionel Messi y esta decisión que pues ha tomado porque sí ha tomado, ha dicho que ya no quiere jugar más en el Barcelona y bueno esta es una situación de que a la fuerza ni los zapatos no, no van a obligar a Messi a jugar en el Barcelona ni es propicio hacerlo hay que dejarlo ir. Supongo que el Barcelona va a encontrar eh, la mejor manera de negociar la situación. Vamos a ver si Messi se acoge a, esta, a este tema de que eh, la cláusula de rescisión del contrato, bueno, no la cláusula de rescisión, la cláusula que él tenía para salir libremente la podía ejercer hasta el 10 de junio. Pero también está claro que FIFA atrasó todos los contratos, incluyendo supongo el de Messi, porque se atrasaron los calendarios futbolísticos por el tema de la pandemia en fin será un tema una situación eh, realmente que tendrán que resolver supongo en los tribunales espero que no se desgasten demasiado pero dónde debe jugar messi el, el reporte de moisés llorenz nuestro compañero desde barcelona eh, parece muy interesante se dice que el manchester city está trabajando para intentar el fichaje de messi eh, es normal que, que ocurra esto porque ahí está Pep Guardiola y, y además Messi tiene un, una, una gran cercanía con Guardiola y Guardiola tiene una gran cercanía con, con el futbolista y yo creo que para el mundo del fútbol esto sería lo mejor que podría ocurrir. El Manchester City es un equipo que no ha ganado todavía la Champions que siempre ha tenido grandes, grandes inversiones, que tiene enfrente un equipo que siempre lo ha apabullado mediáticamente como el Manchester United, que juega en una liga poderosa como la Liga Premier. Creo que ver a Messi jugando en Inglaterra sería el sueño de muchos aficionados al fútbol. Eh, hay que entender que Messi va a cumplir 34 años en, en junio. Eh, yo creo que todavía le quedan un par de años quizá a un nivel importante y después obviamente va a entrar en el declive natural de cualquier atleta. Pero el City lo puede aprovechar. El City que todavía quiere presencia europea lo quiere aprovechar. Yo lo veo al equipo inglés por encima de la posibilidad de ir al Inter de Milán, aunque se dice que eh, los inversionistas chinos eh, quisieran eh, meterse en el asunto y, y realmente volver a colocar a la entidad eh, ...en los primeros sitios... ...del fútbol europeo... ...se hablaría también de la posibilidad de la Juventus... ...para juntarlo con Cristiano Ronaldo... ...lo cual sería fantástico... ...lo veo también complicado... ...pero bueno, la familia Agnelli... La, ...los dueños de la Fiat... ...tienen, y de Chrysler... ...tienen el dinero suficiente para hacerlo... ...y creo que el Paris Saint Germain ya... Eh, ...se deslindó, se salió de la... De, ...de la jugada y dijo... ...no, no, no, no aspiro a tener a Messi... A mí me parece que el City es el escenario natural, perfecto. Además, en su informe Moisés Llorén habla de que el mismo grupo de City que es dueño del equipo de Nueva York FC de la MLS le estaría ofreciendo un contrato de 5 años, 3 para jugar en el City y otros 2 para jugar en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, lo cual para Messi sería fantástico. Habría que ver cuánto dinero podría hacer el jugador argentino en la parte final de su carrera en cinco años. Yo supongo que es una cantidad descomunal de dinero. No, no, no. no se han hablado de cifras. Ni quiero traer ni inventar cifras. Pero cuánto podría ganar Messi en un contrato de cinco años con la gente del City para terminarlo en el mercado que va a ser natural para él, que es la Major League Soccer. Yo creo que Messi... Eh, si Messi puede, si hay un equipo que puede darle a Messi lo que Messi necesita para poder competir otra vez por la Champions, por el Balón de Oro, por los premios individuales y colectivos que ha ganado en toda su carrera con el Barcelona, ese puede ser el City de Pep Guardiola porque tiene el dinero, porque tiene los jugadores y porque tiene la hambre, sobre todo el hambre europea que no muchos tienen para poder tratar de de conquistar Europa a través de un club de fútbol que no pertenece a la clase más alta, a donde está el Barcelona, el Madrid, el Bayern de Múnich, el Juventus, el Manchester United, el, el, el Liverpool, esa clase de equipos. Yo creo que ese sería el matrimonio perfecto para Messi. Pero, vamos a ver, vamos a ver el tema del dinero, eh, que es lo que puede ocurrir finalmente y quién podría estar detrás de ello. Por ahora, el City para mí es el destino perfecto. Una pequeña pausa en la mirada de Feitelson, volvemos con más temas. Vamos a hablar de, del fútbol mexicano, de la situación de Chivas, del América. Lo hemos descuidado un poco porque, obviamente, ha aparecido la noticia de Messi que se ha ido por encima de todas las demás y con toda justicia. Volvemos. Regresamos a la mirada de Faitelson para platicar del de fútbol mexicano. El América está en crisis, ha perdido dos partidos, uno contra Querétaro, eh, que es un equipo visiblemente inferior a ellos, los golearon cuatro goles por uno, y la última la perdió en casa en el Estadio Azteca contra el Monterrey. Eh, que no es normal también que la América pierda, pero bueno, es más justificable lo que pasó con Monterrey que lo que pasó ante Gallos Blancos de Querétaro. Vamos a ver cómo ordena finalmente eh, a su equipo y ordena las ideas, pero me parece un tema eh, que realmente es preocupante. La América está en crisis y solo Miguel Herrera sabe lo profunda que es. Alrededor de ella hay varias historias, algunas reales y otras rotundas mentiras. Que si el vestidor está fracturado, que si hay un ultimátum del dueño, que si algunos futbolistas no quieren al entrenador, que si hay dudas sobre el trabajo de los preparadores físicos y de los médicos, que si esto y que si lo otro. Algo típico, típico del América cuando no se gana. Lo que vemos en la cancha sí que no permite vacilaciones. En América... El América ha perdido la brújula, un equipo que no solo está fragmentado en temas futbolísticos, sino también ajeno al espíritu, al vigor, al ADN americanista, al que tanto acude Herrera cuando no encuentra ni la calidad individual ni colectiva. El América se ha desmoronado en los tiempos de la pandemia, juega vestido de amarillo y en sus tonos azules habituales, pero ha dejado de ser ese equipo punzante, enjundioso, capaz de solventar cualquier ausencia futbolística, con un corazón que late a mil por hora. Es evidente que existe una desconcentración importante en el grupo. Este equipo solía tener mucha seguridad defensiva, empezando por un portero consolidado y legendario como Guillermo Ochoa, antes era el argentino Marchesín, y siguiendo con un portentoso defensa central como el, paragayo, el paraguayo Bruno Valdés, afectado por una terrible lesión. Fue operado a media semana de ligamento cruzado y estará fuera de seis a ocho meses baja durísima. El América que solía cuidar y hacer muy bien sus cambios generacionales o los que se daban por razones económicas, no encontró un repuesto para un futbolista de los tamaños del argentino Guido Rodríguez, que se encargaba de algo tan simple y complejo como el equilibrio en el equipo. A raíz de la partida de Rodríguez al Betis de España, todavía jugó la final en diciembre del 2019 contra Rayados, el América ha probado, sin suerte, diferentes nombres en ese sector de la cancha. Y adelante, entre las lesiones y las bajas de juego, no ha encontrado la consistencia necesaria. El colombiano Roger Martínez juega cuando quiere. Gio dos Santos y el colombiano Benedetti se la pasan lastimados. El chileno Nico Castillo ha sido la peor inversión en la historia del club, de acuerdo con lo que le ha pagado y lo que ha jugado. Y... Herrera espera que el paraguayo Sergio Díaz y el argentino Leo Suárez encuentren lo más rápido posible su mejor nivel de adaptación al fútbol mexicano. Quizás los que se salvan dentro de la crisis americanista son el uruguayo Federico Viñas y los mexicanos Sebastián Córdoba y Henry Martín, que han cumplido a secas. Más allá de las ventas que el equipo ha realizado, de las exportaciones, de la salida intempestiva de Renato Ibarra por un asunto de indisciplina y aún de las graves lesiones, el América parece tener un plantel poderoso para competir cabalmente ante sus más importantes rivales. La realidad es que vivió de la inconsistencia en esas 10 fechas del clausura 2020 que terminaron siendo anulados, y ha tenido una actuación poco convincente desde que volvió el fútbol en medio de la crisis sanitaria, salvo algunos picos en los Juegos ante Tijuana y Santos. Los americanistas, sin embargo, pueden dormir tranquilos. El América va a clasificarse al liguilla. En México clasifican casi todos. Pero se trata del club con mayores obligaciones y presiones de todo el fútbol mexicano. Juego a juego, semana a semana, el América es examinado por sus más ilustres aficionados y sus más acérrimos detractores. Y con el nivel que muestra hoy, no está para levantar el trofeo. Entendiendo que cualquier otro resultado que no sea ese en este equipo de fútbol, se traduce a un sonoro fracaso. El América vive en este 2020 de su propia pandemia. Una pandemia amarilla que le atormenta y también le amenaza. Y del América pasamos a Chivas, que perdió el fin de semana un gol por cero frente al, al Toluca y no contó con la presencia ni de Alexis Vega y Uriel Antuna. Otra, otro episodio más de los muchos que han existido en este equipo de Chivas con respecto a la indisciplina resulta que se les ocurrió aparecer en un video cantando aparentemente tomando bebidas alcohólicas en una fiesta en pleno protocolo en plena pandemia del fútbol mexicano increíble increíble a veces creo que los jugadores de fútbol tienen papas fritas sí, papas fritas en la cabeza los dos fueron eh, suspendidos no jugaron el, el domingo con el equipo no hicieron el viaje a toluca y apenas se les concedió el perdón anunciado por Jesús Molina, el capitán del equipo eh, en el comienzo de esta semana tienen que aprender los jugadores de Chivas que, son, que primero tienen que ser profesionales que están representando un equipo de fútbol, no un equipo cualquiera están representando a uno de los más importantes de todo el fútbol mexicano tienen que entenderlo, por las buenas o por las malas Muchas gracias, un abrazo, saludos para todos. Hasta la próxima semana. Esta fue la mirada de Feitelson en el podcast de ESPNDeportes.com. Saludos copias.